0: Prosseguindo no nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, nós estamos no nosso quarto módulo, a influência dos Espíritos em nossas vidas. No nosso encontro de hoje, nós trabalharemos a obsessão, já dando continuidade a conteúdos que iniciamos no nosso encontro passado. O objetivo é refletir sobre os indícios para se detectar a obsessão. Vamos meditar inicialmente, fazendo a nossa reflexão. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir-se um espírito imortal, encarnado. Interagindo com outros espíritos imortais, encarnados e desencarnados. Muitos deles bons e outros imperfeitos. Qual o seu grau de consciência dos indícios da obsessão? Você tem consciência desses indícios ou nem os percebe? Deixe fruir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. abrindo os olhos para iniciar as nossas reflexões doutrinárias. Vamos começar as nossas reflexões com a questão 471 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação. Sem que lhe conheçamos a causa. Devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Vejamos que essa pergunta ela é de caráter reflexivo. Quando Kardec vem e elenca sintomas. Tanto que geram um desajustes, perturbação e um sintoma de equilíbrio. Então ele fala de sensação de angústia, de ansiedade indefinida e de íntima satisfação. Então esses sentimentos, essas sensações, elas são fortuitas em nossas vidas... São simplesmente porque a gente comeu alguma coisa diferente Que pesou no estômago, como muita gente fala Uma questão do clima ou uma questão de indisposição orgânica Ou tem uma outra causa mais profunda né? é Basicamente é isso que Kardec vem perguntando aqui é por alguma coisa eminentemente fisiológica ou existe uma outra razão para isso é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles tivestes durante o sono então vejamos a resposta muito elucidativa. Então quando nós sentimos angústia, ansiedade, que se não tem uma causa muito objetiva, podemos aventar a comunicação, né, essa interferência de um espírito imperfeito conosco. Quando acontece uma íntima satisfação... Podemos aventar a o intercâmbio com um bom espírito, pode ser até um espírito superior que esteja numa no num intercâmbio é, psíquico conosco, né? ou quando nós tivemos desdobrados do corpo durante o sono. Nós vamos trabalhar num encontro futuro. Exclusivamente a questão do sono Hoje nós vamos trabalhar no estado de vigília O que, que acontece conosco Para que nós, é, ao sentir isso Nós detectemos os indícios dos processos obsessivos Nos níveis que, apresentam, que se apresentam os processos obsessivos então é importante nós é, termos consciência De que muitas vezes nós sentimos determinadas questões E que nós atribuímos exclusivamente a indisposições nossas Que não são indisposições é, de ordem orgânica exclusivamente nossa São... Sintomas dessas interferências espirituais que acontecem em nossas vidas. Sejam as interferências dos espíritos menos felizes, sejam as interferências, a, a, não a interferência, mas a comunicação com bons espíritos ou espíritos superiores. Tá? Ficou claro isso, gente? Porque. É, muitas vezes nós temos, nós nutrimos muito sentimento de auto-engano ainda no movimento espírita no que tange aos processos de obsessão é muito comum as pessoas acreditarem que a obsessão é apenas aquele estado já máximo de subjugação em que a pessoa fica alienada que ela não, não diz coisa com coisa isso é o grau da chamada de subjugação. nós vamos ver daqui a pouco Mas as influências espirituais, elas começam muito sutis E elas vão se aprofundando ao longo do tempo A partir do momento que nós vamos agasalhando essas influências Então, quando Kardec fala, sensação de angústia, de ansiedade, quem nunca as teve? Todos nós, de uma certa forma, temos essas, essas sensações, esses sentimentos. Muitas vezes o processo é primário. Ele começa em nós, por algum motivo, alguma situação que acontece em nossa vida, e nós entramos num estado de angústia, num estado de ansiedade. E aí os espíritos vão se aproveitar... Desse processo primário que começa em nós Outras vezes O processo não começa em nós Começa na interferência deles E aí nós sentimos aquilo E agasalhamos aquele sentimento Seja que há ah, pelo um contato Durante o sono do corpo físico seja um contato direto mesmo no estado de vigília tá? então por isso que em se tratando dessas influências nós vamos trabalhar aqui a primeira parte da, da questão porque há, as, há os intercâmbios que geram a íntima satisfação diz respeito ao nosso anjo de guarda aos espíritos protetores que nós vamos trabalhar num outro encontro hoje vamos trabalhar Basicamente com essa sensação de angústia, de ansiedade, muitas vezes indefinível, por que, que ela surge, o que está que acontecendo conosco e desses sintomas vagos para um aprofundamento é todo um caminho que se segue. Tá? Faz sentido isso gente? Perguntas? O contato direto no estado de vigília como que se dá? pela aproximação, aquilo que nós vimos no nosso encontro passado. Tudo que nós fazemos fica fotografado no nosso, é, na, na nossa psicosfera. Né? Tudo que pensamos, aquilo que fazemos, vai criando a nossa fotografia mental, emocional, e gerando todo um estado é, de... É extremamente transparente aos espíritos E aí o que, que eles fazem? Observando as nossas tendências Eles vão cutucar onde nós temos a tendência desequilibrada Os espíritos, os bons espíritos vão nos auxiliar a superar as tendências E os espíritos imperfeitos vão aguçar em nós a tendência, isso é feito no estado de vigília e também durante o sono o sono é muito utilizado nos processos obsessivos, mas nós vamos ver isso no encontro específico tal a importância dessa questão que nós vamos trabalhar exclusivamente o sono futuramente está perguntando do espírito que sente um estado de aflição de... isso está lá na mensagem melancolia do evangelho segundo o espiritismo quando a pessoa se sente prisioneira no corpo, mas por que, que ela se sente prisioneira no corpo? Porque ela nutre um sentimento de rebeldia frente à vida. Então isso é dela. O que, que os espíritos imperfeitos fazem? Aguçam isso daí. Para que ela, se ela agasalhar aquela ideia, ela pode chegar até o suicídio. Achando que, que se ela se matar, ela se liberta daquela angústia. Tá? Mas, é, porque os espíritos, eles, como nós já falamos, eles não criam nada Eles aproveitam as matrizes em nós De uma certa forma, todo o processo é primário é, no, 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 é, Assim, do ponto de vista mais profundo do termo Começa sempre em nós, porque eles vão aguçar algo em nós mas muitas vezes nós estamos falando do sintoma. Nós não estamos sentindo uma angústia nem uma ansiedade por algo objetivo que nós estamos passando. Então se nós não estamos sentindo é porque isso está vindo de uma outra mente, de uma outra influência externa a nós. Né? Então é um indício de que algo de fora para dentro está acontecendo. Mas por que, que está acontecendo? Porque nós estamos alimentando de dentro para fora, ficou claro? então eles não vão gerar sentimentos em nós, não é possível mas estimula os sentimentos que nós já nutrimos, ficou claro isso? então continuemos aqui na revista espírita de outubro de 1858, Kardec fala sobre a obsessão a obsessão jamais se dá se não pelos espíritos inferiores. Os espíritos bons não causam nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus. E se não são ouvidos, afastam-se. Então vejamos aqui, muito claro, a, a fala de Allan Kardec. Seu é um texto é um texto muito simples que fala de obsessão de uma maneira muito é, é, fácil de entender. Espíritos mentores, Espíritos bons, nunca vão gerar constrangimento em nossas vidas. Né? Eles exercem influência sobre nós, sim. Como está lá na questão 459, que nós já estudamos. Todos os Espíritos exercem influência. Enquanto que a influência dos espíritos imperfeitos, dos pseudo, do, é, espíritos pseudo-sábios Até os espíritos é, totalmente é, maus, que está lá na escala espírita É feita a partir de um constrangimento Os espíritos bons nunca constrangem, eles vão auxiliar, nos auxiliar no, nas nossas dificuldades, nas nossas eficiências, se nós quisermos ser auxiliados. Como ele diz aqui, eles auxiliam, aconselham, sugerem pontos a nós refletirmos. Se não, nós não os ouvimos, eles vão seguir o caminho deles. Os espíritos... É, os espíritos... Imperfeitos não, eles grudam em nós Se nós resistimos, é aquilo que nós vimos no nosso encontro passado Eles se distanciam, mas eles ficam como o gato que tocaia o rato Lembra do texto literal, gato que tocaia o rato Então eles ficam à espreita, esperando qualquer brecha para gerar a influência Continuemos aqui O grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz Marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação Então a diferença dos níveis de obsessão Na verdade tem a ver simplesmente com o grau de constrangimento a obsessão chamada de obsessão simples também por Kardec É um processo de que o constrangimento é, é, não é tão intenso Mas há toda uma influência que muitas vezes a pessoa influenciada agasalha Nós sempre repetimos, a obsessão simples não significa um simples caso de obsessão o fato de ser simples significa que o constrangimento não é intenso, o espírito é mais sutil. Né? Quem já leu a mensagem Influenciações Espirituais Sutis de André Luiz fala muito claro dessa sutileza. Mas é um, um constrangimento, é muito, é, é, ela é sutil na forma, mas é um constrangimento constante que leva a pessoa, muitas vezes, a situações muito difíceis. Então vejamos, a obsessão simples é a ação quase permanente de um espírito estranho que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa. Então vejamos... É um espírito constrangindo a pessoa para fazer algo que não seria habitual dela. Ou uma ideia fixa que teima em permanecer na mente dela. Ou uma atitude que ela é constrangida a realizar. Só que essa constrição é sutil. Como a pessoa agasalha a ideia sugerida, ela acaba realizando sem perceber que está sendo induzida por um espírito imperfeito. A subjugação é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que a sofre, impedindo as mais despropositadas ações e frequentemente aquelas que mais contrariam seus interesses. Então vejamos a subjugação é a constrição em que a vontade do, do obsidiado, no caso, ela fica quase que anulada. Não totalmente anulada, porque é impossível anular totalmente a vontade. Porque é um atributo divino. Se o espírito fosse capaz de anular totalmente a vontade do encarnado, ele seria onipotente. Isso é impossível. Né? Então quem nos dotou de pensamentos, sentimentos e vontade é o criador e o criador da vida é onipotente nós vimos no, no, no módulo que trabalhamos a presença amorosa de Deus em nossas vidas agora, a, a constrição na subjugação é tão intensa que ele não anula totalmente a vontade mas paralisa a vontade e o espírito passa a agir como o, o, o encarnado passa a agir, Como o espírito deseja que ele ache, tá? Constrição intensa, às vezes constrição até no corpo físico Que Kardec analisa na, em O Livro dos Médiuns Vários exemplos assim A fascinação é uma espécie de ilusão Ora produzida pela ação direta de um espírito estranho Ora por seus raciocínios capciosos, ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. Então vejamos, a fascinação não há aquela constrição da vontade do encarnado. O que, que acontece na fascinação? O espírito... Utilizando De argumentos capciosos Como Kardec diz aqui Ele ilude O encarnado E o encarnado Passa a acreditar Por uma alteração Do senso moral Como foi colocado aqui Passa a acreditar Que aquilo que ele é, Está As influências que ele recebe São superiores e não inferiores, por isso que toma o mal pelo bem, a fascinação é o, a, 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 o tipo de obsessão mais trabalhosa de ser superada, por quê? Por que, que ela é a mais trabalhosa? Porque ela não dá muitas pistas para o dono do problema não, para os que estão do lado, ela é mais aberrante de qualquer outra. Não é por isso não. Hã? Porque ela acredita que ela não está passando por uma influência. Exatamente por isso que a, a, a fascinação, a pessoa fica até com raiva de quem fala para ela da possibilidade de ela estar sendo influenciada por um espírito menos feliz. Ela se enche de, de, de raiva às vezes de ódio por quem tenta alertá-la. Então como ela, ela entra nessa ilusão, todo o processo de ilusão de fora para dentro, o que, que ele faz de fato? O que, que a ilusão de fora para dentro faz com, com o encarnado? Ele apenas amplia a autoilusão que o encarnado tem sobre si mesmo Por isso que a fascinação está intimamente ligada aos dois sentimentos egóicos Quais são? Vaidade Vaidade e? Orgulho O, orgulho. o casalzinho A dona vaidade e o senhor orgulho Então a pessoa, a pessoa agasalha isso dentro de si Alimenta esses sentimentos dentro de si ao alimentar esse sentimento, o que, que ela faz? Ela se ilude como se ela fosse uma missionária, que espíritos superiores estão o tempo todo à disposição dela para orientá-la, para utilizá-la como instrumento de orientação de outras pessoas. Só que o que ela produz são os mais absurdos e é, incongruentes conteúdos. Outras pessoas percebem, menos ela. Por quê? Pela vaidade e pelo orgulho que ela alimenta. Né? Ao alimentar esses dois sentimentos, ela se autoilude. O que os espíritos fazem é apenas utilizar dessa autoilusão e ampliar e cada vez mais é, exercer esse domínio sobre ela. Porque ela, na verdade, lá no fundo, deseja esse domínio para aparecer cada vez mais é o que infelizmente nós estamos tendo muito intensamente em nosso movimento espírita hoje se na, na fascinação a pessoa acredita que esses esses mentores estão sempre a orientando sempre puxando a orelha fazendo isso ou aquilo sim porque se nós formos lá na nós, nós vamos trabalhar isso mais para frente como que os anjos de guarda trabalham como os espíritos bons trabalham os protetores nós não vamos ver nada disso né? é o que nós vimos agora há pouco eles orientam sugerem se são ouvidos ótimo se não são ouvidos ele deixa já o espírito mistificador o espírito pseudo sábio se o, o, a pessoa não faz o que ele orientou ele fica bravo e ele chama atenção e aí até que a pessoa faça né? porque ela, ela, nossa o meu guia é forte, porque ele faz isso comigo, ele, ele quer o meu bem ele elogia né? uma das características que mais marcantes do, do, da fascinação é o elogio que o espírito faz do, da pessoa que ele quer fascinar então ele é o melhor médio do mundo, ele foi escolhido para é, realizar aquela tarefa, né? ele, os outros são menos do que ele, porque ele foi incumbido de tudo aquilo, isso tudo acontece na fascinação. Vejamos agora um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Kardec diz, a obsessão é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então Kardec acabou de definir de uma outra forma o que ele colocou na revista Espírita e... Colocando desde a influência sutil, moral E essa influência moral não tem sinais exteriores, por quê? Porque nós vimos agora há pouco Que o espírito não constrange a vontade do encarnado né? ele, ele age de uma maneira sutil Baseado nas próprias tendências do encarnado se ele, por exemplo, uma pessoa que tem nutre um estado de ansiedade, de angústia, ela vai perceber o que é dela, o que é sugerido? Não, não percebe. É ela acha que é tudo dela. A maioria das pessoas acha que é tudo dela. Então, por isso não é essa influência moral sem sinais perceptíveis, até a perturbação completa que é a subjugação que a pessoa chega na alienação mental, chega a, a ter surtos psicóticos e situações bem mais graves. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê abraços braços neste mundo. A obsessão com as enfermidades e todas as tribulações da vida Deve ser considerada prova ou expiação E como tal, aceita Então, como nós vivemos num planeta de expiações e provas Nesse planeta, impera ainda os espíritos inferiores Como impera os espíritos inferiores É natural... Né? É, é esperado, melhor dizendo, que eles exerçam essas influências sobre os encarnados que habitam esse planeta. E aí nós já vimos por que, que Deus permite, nós trabalhamos isso no, no nosso segundo encontro, porque vai servir de aprendizado tanto para o agente, o obsessor no caso, quanto. Para o obsidiado a longo prazo, todos aprendem a lição que aquele caminho é equivocado, né? e além disso, é efeito é de uma causa. Né? Então, por isso, Deus permite a lei de permissão, dentro daquilo que está na conta da vida do, da, da suposta vítima. Deus permite então por isso que Kardec diz ou é uma expiação ou uma prova né? a expiação é quando a pessoa é devedora do espírito a prova quando ela não é devedora do espírito mas ela está por exemplo, quem lida no movimento espírita vai sofrer o assédio dos inimigos de Jesus? pai, todos os inimigos de Jesus são inimigos nossos? Não. não, eles são inimigos da luz, de tudo aquilo que representa uma proposta de transformação da humanidade, então nós somos os postes, nós não somos a luz né? nós somos os postes que carregamos a luz o que, que eles fazem com os postes, já que eles não podem atingir a luz? tenta derrubar o poste então, nós vamos receber o assédio aí o que que serve para todos nós, de prova de prova do testemunho da fidelidade ao bem da fidelidade a Jesus e aí entra naquela bem-aventurança que Jesus, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em meu nome hoje as perseguições maiores não se dão no mundo físico. As perseguições mais intensas que nós sofremos se dão no, na dimensão espiritual. Dos espíritos que não querem que haja toda uma transformação da humanidade. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores... A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mal. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Então aquilo que nós falamos, os espíritos nunca criam nada. Eles vão aproveitar as matrizes que existem em nós. Então se existe um, um espírito mal, um espírito imperfeito querendo nos auxiliar... São as nossas imperfeições morais que vão é, ser a, a brecha pelas quais eles penetram em, no, em nós. E por isso é necessário o desenvolvimento das virtudes. Né? A, para que nós possamos superar as imperfeições morais. Para preservá-lo das enfermidades fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão É preciso fortificar a alma Pelo que necessário se torna Que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria O que as mais das vezes Basta para o livrar do obsessor Sem recorrer a terceiros O auxílio deste se faz indispensável Quando a obsessão degenera em subjugação E em possessão Porque aí, não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio... dentro daquela relatividade que nós vimos agora há pouco... nunca de forma absoluta... porque o Espírito ele vai ter sempre que coadjuvar... ele vai ser convidado a se coadjuvar a ação... o Espírito encarnado, né? que nós estamos falando... ele vai ser convidado a coadjuvar a ação dos benfeitores... E de qualquer processo desobsessivo Então, vejamos, o Kardec coloca aqui de uma forma muito clara Que existem duas formas de, de libertar Nas obsessões simples e até nas fascinações Havendo a melhoria da causa O que, que vai acontecer com o efeito? Desaparece Se a causa está nos sentimentos negativos que nós agasalhamos por exemplo, no caso da fascinação, se a causa é o orgulho e a vaidade, o que, que é importante que a pessoa desenvolva? Humildade. Né? Humildade, simplicidade, é, todo um estado de harmonia consigo mesmo. Aí os espíritos não têm como assediá-la. No caso da obsessão simples, que varia é, os sintomas de forma vária, mas ansiedade, angústia Todo esse estado que nós estamos vendo É necessário cultivar é, as virtudes Para que a pessoa possa ir trabalhando Por exemplo, transformando serenidade, é, ansiedade em serenidade A angústia que é resultado de, um, de uma inadequação frente à vida Que ela vá trabalhando pelo, buscando dar um sentido existencial à própria vida e assim o que ela vai fazendo vai fechando as frestas que a, a, a liga ao, aos espíritos é, imperfeitos no caso da subjugação e mais ainda na possessão a, aqui no evangelho Kardec retoma o termo possessão que no é, no livro dos médios ele diz que não existe Depois ele retoma tanto no evangelho quanto em obras postas em, em, em a Gênese Dizendo que existe possessão Não da forma como nós acreditávamos ser a possessão a, no, Quando ele rejeita o termo possessão Ele estava baseado naquela crendice de que a, a, a pessoa era possuída pelo demônio, pelo diabo. Isso não existe, porque não existe demônio, não existe diabo. O que existe são espíritos imperfeitos. Que dependendo da intensidade e do tempo de subjugação pode chegar à possessão. O que é a possessão? É o um fenômeno chamado de simbiose, em que o espírito se justapõe de tal forma ao corpo da pessoa que ele passa a coabitar junto com a pessoa o corpo. Tá? Passa a ser dois espíritos. Porque o espírito que, a, que é dono do corpo, ele não se afasta. O outro se justapõe e fica ali é, conectado o tempo todo, 24 horas por dia. Isso que é a possessão. Sim. Na subjugação o espírito pode estar até fora do ambiente, e, mas psiquicamente ele está ligado ao subjugado. E o subjugado age de acordo com o que o espírito quer, mesmo à distância, né? ele, ele age assim. No caso da possessão, há né? a, a justa posição e não se separa espírito é, o encarnado com o desencarnado Que está sendo, no caso, entre aspas, possuído tá? Dois espíritos culpando o mesmo corpo Por o corpo quê? O corpo só, né? Não... Sim, o encarnado e o desencarnado o, o desencarnado se justapõe de tal forma no corpo físico do encarnado Que ele passa a obrar pelo encarnado, só que o outro não sai do corpo dele, se ele sair ele desencarna né? então não existe a possessão do ponto de vista original do termo porque originalmente o que, que era a possessão? Ah, o demônio vinha e possuía o corpo da pessoa e, e passava a viver por ela e o outro ia embora, isso não existe isso não existe se esse processo vai se dando no, no nível do perispírito Até que ele se justapõe a ponto de, de conectar com o corpo Exatamente isso Isso que é possessão né? Então ele entra num, num estado Muito intenso de subjugação A subjugação não é apenas moral Ela passa a ser eminentemente física né? E o espírito é, suga as energias Do encarnado Para viver E os dois passam a utilizar Do mesmo corpo O encarnado e o desencarnado Que passa a ser é, é Um espírito Que vampiriza Inclusive as forças do encarnado tá? Isso que vai caracterizar A chamada possessão E aí o que, que acontece A vontade o livre-arbítrio praticamente Quase que se anula Não se anula De todo Porque é um patrimônio divino Em nós, como nós falávamos agora há pouco Não se anula Um patrimônio divino Porque senão o espírito teria uma força Onipotente tá? Por isso que, que Nos processos desobsessivos Mesmo na subjugação É necessário Que a pessoa seja Orientada a orar, a se conectar com os benfeitores pelo pensamento, mesmo que seja no mínimo, é necessário isso para que ela coadjuve os esforços de doutrinação ou de é, orientação do do espírito desencarnado. Per a pergunta a respeito da, da da história de Ivone Pereira, que no livro Eu e Roberto de Canaleiras, ela diz que sentiu uma angústia desde criança e era a presença desse espírito. Na verdade, era um espírito que já acompanhava a, a Ivone já há alguns séculos, o Roberto de Canaleiras, para quem conhece a história, é o mesmo Luiz de Narboni do, do livro é, é, Nas Voragens do Pecado é o mesmo Luiz de Narbonne é o mesmo é, o, o cavaleiro de Numier né? e o que que acontece esse espírito na última existência assim como ela foi suicida ela como suicida quando ele se aproximava só a energia dele ele não aproximava dela por odiá-la, ao contrário era por amá-la profundamente mas pela ignorância dele das questões da vida, essa proximidade fazia muito mal a ela. Né? Até que ele foi atendido. O que, que ele foi atendido? Ele foi orientado a não fazer aquilo. Porque senão ele poderia gerar até a própria desencarnação dela. Com as energias de ex-suicida, com as energias de ex-suicida dela poderia gerar um, um, um problema sério. Né? Então ele foi orientado e aí ele se afasta, só retorna muito tempo depois, já evangelizado e aí já num outro tipo de energia. E aí ela não sentiu mais nada. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que o um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Então, aquilo que no, no, é, seu espírito tem uma vinculação direta com o encarnado, a lei de causa e efeito e a lei de permissão permite que ele cobre. Por quê? O que nós vimos serve de aprendizado tanto para aquele que faz sofrer, que ontem sofreu, e aquele que ontem fez sofrer e que hoje está em sofrimento. Então, o algoz do passado se torna a vítima de hoje. E a vítima, que né, foi o algoz, aprende que aquilo não se faz. E o próprio vitimizador, que não satisfaz com a, a vingança, ele vai acabar percebendo que existem outros caminhos para que ele se liber, liberte e que a vingança não vá, não vai nunca libertá-lo. E aí todos aprendem com o processo. Por isso, a lei de permissão... É, ...permite esse fato. Nos casos de obsessão grave... ...obsidiado se acha como que envolvido... ...impregnado de um fluido pernicioso... ...que neutraliza a ação... ...dos fluidos salutares ...e os repele. É desse fluido que importa... ...desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau... ...não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante ação idêntica... ...do médio curador... ...nos casos de enfermidade... Cumpre-se, elimine o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Então, a, o processo obsessivo, quanto mais intensificado ele vai acontecendo, ele vai, essa influência deixa de ser apenas intelectual para ser uma influência energética né? então como a Kardec diz, o fluido se torna, ele vai sendo impregnado de um fluido pernicioso que necessita de um fluido melhor para substituir aquele fluido pernicioso por isso que o passe no centro espírita é fundamental no tratamento da obsessão né? a oração do obsidiado é fundamental quando ele ora, ele ele produz em si mesmo fluidos melhores E capta dos benfeitores do próprio Criador esses fluidos Quando ele vem toma um passe no centro espírita Aqueles fluidos deletérios vão ser é, eliminados e substituídos por fluidos salutares Se o, o, o obsidiado vai precisar de um fluido do terceiro Sim, exatamente isso é, no caso da subjugação Só por ele mesmo ele não se liberta Diferente da obsessão simples e da fascinação né? Na subjugação vai haver a, ajuda, a necessidade de ajuda de terceiros Então no caso do passe O que, que o passe faz? Vai substituir os espíritos Os fluidos maus sons por Por fluidos sãos E ao mesmo tempo o fluido são O que, que ele faz com os fluidos os fluidos é um processo ao mesmo tempo curativo e profilático Se o obsidiado mantiver pela oração aqueles fluidos O, 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 o espírito vai ter dificuldade de assediá-lo novamente Porque esse fluido repele os fluidos perniciosos Entendeu? Sim, exatamente o, o, Quando você substitui os fluidos sal, é, ...nocivos pelos frutos salutares... ...os salutares repelem... ...porque um só é incompatível... ...é igual a água e óleo... ...não se misturam... ...o grande problema no caso aí... ...é o obsidiado se manter... ...vigilante... ...trabalhar... ...porque a maioria não coadjuva... ...como ainda existe... ...até no nosso movimento espírita... ...aquela ilusão de que o processo é unilateral o que, que as pessoas querem, querem que tire o espírito e ela vá continuar a fazer o que sempre fez né? é, é, crendo que o processo obsessivo é simplesmente tirar espíritos obsessores e a pessoa continuar com as mesmas ações de sempre se não houver o processo de, coadjuva de coadjuvante do obsidiado nada vai acontecer é o que Kardec coloca no próximo texto aqui ó esta ação mecânica, mas que não basta Necessária sobretudo é que se atue sobre o ser inteligente Ao qual se importa se possa falar com a autoridade Que só existe onde há superioridade moral Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade Então é aquilo que Jesus fala Para esta casta de espíritos só com muita oração e muito jejum ele não estava falando de jejum do corpo, de comida Jejum moral Que faz com que, no caso das reuniões mediúnicas Em que se é, atua sobre a, a orientação para os espíritos é, obsessores, no caso É necessário que aquele que orienta, no caso o espírito o médio esclarecedor Seja moralmente superior ao espírito porque se ele não for moralmente superior, é inócuo o processo. É por isso que Kardec diz: a falar com autoridade, onde é que só existe onde há superioridade moral. Isso no caso da doutrinação, da, da do esclarecimento do obsidiato, do, do obsessor. E não é tudo. Diz Kardec, para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. Fazer que nele desponde o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas e evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter o um espírito imperfeito. Então aqui Karek está falando de que muitas vezes precisa de várias reuniões mediúnicas Para a orientação do espírito, para que ele possa eh, desejar o bem e libertar o, o obsidiado Nem sempre isso é possível, porque às vezes o processo de vingança e de ódio é tamanho que o espírito não cede e os espíritos, os benfeitores, jamais vão forçá-lo a ceder. Por isso é necessário que haja participação também do obsidiado. A tarefa se apresenta mais fácil aqui que ele fala do obsidiado. Quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Então, veja, quando Kardec fala da vontade da prece, é porque a vontade não foi totalmente anulada. Então, se não houver um estímulo da vontade do obsidiado, o processo não se faz totalmente. Né? O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que então longe de secundar repele toda assistência é o caso da fascinação infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjulgação então vejamos a fascinação apesar de não ter a constrição intensa que há na subjugação menos do que a possessão ela é pior do que a subjugação por quê? Porque o encarnado se compraz no processo e aí ele não coadjuva a sua própria libertação. Ele acredita que aquele, os fenômenos que estão acontecendo com eles são equilibrados, são harmonizados. E aí ele não secunda a, o trabalho para a libertação. É, e, e a fascinação realmente é o pior tipo de obsessão que a pessoa pode mergulhar Porque enquanto a subjugação gera um muito mal estar Na fascinação a pessoa pode, ao se comprazer com o processo, sentir até bem com tudo aquilo Porque como a vaidade e o orgulho estão presentes, ao enaltecer esse sentimento, ela vai se sentindo cada vez mais, né, como se diz, machang, mais tchan, é, mais realmente é, que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela está aqui para ser instrumento de revelações bombásticas e tudo mais. Como a gente tem visto muitos médiuns, hoje em dia, em nosso movimento escrevendo obras e mais obras absurdas do ponto de vista doutrinário e eles acreditando que eles são reveladores para uma nova postura dentro do movimento por isso que todo o processo de, de fascinação ele culmina com o estado de subjugação. ao final da existência, quando o médium já não precisar de, não, não servir mais para nada o que, que o espírito faz? Subjuga. ...a pessoa moralmente... E, e, ...e muitas vezes até fisicamente. é A pergunta da internet... ...se o processo obsessivo... ...ele acontece porque a pessoa tem uma energia positiva... ...e atrai os espíritos para... ...atender a necessidade deles. Isso jamais... ...vai vai ser um processo... ...vai gerar um processo obsessivo. Se a pessoa é médium... ...e tem uma energia positiva... Ele não vai entrar num processo obsessivo Ele vai entrar num processo de ajuda ao espírito Necessitado de socorro E aí sim, o médio equilibrado Ele atrai o espírito sofredor necessitando de ajuda, Necessitado de ajuda Que vai ser levado para uma reunião mediúnica séria E orientado por esse mesmo médium Mas isso não é um processo de obsessão é um processo de aproximação que foi conduzido, inclusive, pelos próprios mentores da reunião né? Eles trazem, muitas vezes leva até para casa da pessoa Mas são médios experientes que não vão se perturbar com esse processo Quando o médio se perturba, é porque aí sim ele está num processo de obsessão E ele nem tem como ajudar, porque... Se ele está precisando dele mesmo ser ajudado, como que ele vai poder oferecer algo que ele não, não se dá, né? Então, jamais é um processo de obsessão isso. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Então, todos aqueles envolvidos que querem ajudar na desobsessão, a prece é fundamental desde aquele que o recebe o espírito para o atendimento, no caso do médium o médium do, é, é esclarecedor e principalmente a, aquele que está sendo obsidiado na questão 660 Kardec aborda a questão da prece quando ele pergunta, a prece torna melhor o homem? Nós acabamos de ver que o processo obsessivo Ele nunca é unilateral Eles aproveitam as matrizes que existem em nós Então se eles aproveitam as matrizes que existem em nós O que nós necessitamos fechar essas matrizes Quando Kardec fala que a prece é o mais poderoso auxiliar Para a libertação da obsessão Por que ela é esse poderoso auxiliar? Na questão 660 tem a resposta Vejamos e que os benfeitores dizem, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, quando nós oramos, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos Ficar mais predispostos ao próprio exercício das virtudes E vamos atrair os espíritos bons Que vão nos secundar nesse processo Nos orientando aquilo que devemos fazer Seja diretamente pela intuição Seja no estado do sono Que nós vamos ver no próximo encontro Então todo esse socorro vai sendo feito A partir da oração como um instrumento para que o espírito se torne melhor. Né? Então a oração é esse grande instrumento de auxílio. Para que nós nos modifiquemos intimamente. E aí resistamos aos processos obsessivos. No Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo é, 28, item 16. Kardec também aborda a questão da obsessão. Ele diz o seguinte. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde esses pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, forças para que eles resistam. Então vejamos aqui, né? nós estamos vendo que os espíritos não criam nada, as prov... aproveitam as matrizes que existem em nós. Então Kardec faz essa, essa analogia muito interessante. Se nós tivermos uma ferida purulenta na pele, sem cuidado, o que, que vai acontecer? Vêm moscas, pousam ali, botam seus ovos, daqui a pouco vai estar com uma doença chamada miíase o termo médico é miíse, é a chamada bicheira que são as larvas das moscas que ficam ali comendo a, aquela a pele necrosada e tudo mais então esse é um processo puramente físico do ponto de vista espiritual é a mesma coisa os espíritos imperfeitos vão a ser atraídos pelas nossas imperfeições e aí quando ele fala aqui Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põe a salvo de suas tentativas. Dão entretanto força para que lhes resistamos. De que Kardec está falando aqui gente? Se nós limparmos todas as nossas feridas, os espíritos inimigos da luz desistem de nós? Não, é exatamente disso que ele está falando. Mesmo desenvolvendo as qualidades do coração, o assédio não cessa. Enquanto houver espíritos imperfeitos na terra, espíritos empedernidos do mal na terra, vai haver as influências espirituais. O processo de obsessão depende de quem então? De nós. Então, o processo de obsessão, quando ele diz aqui, entretanto dão, entretanto, forças para que lhes resistamos. A influência não cessa. O que vai cessar é daqui para lá. Porque de lá para cá, enquanto a Terra for planeta de expiações e provas, e existirem aqui, como diz Kardec, pululam espíritos dessa ordem, nós não nos libertaremos do assédio, mas podemos nos libertar hoje, se quisermos, de todo e qualquer processo de obsessão, desde as sutis até as mais graves, os mais graves processos obsessivos. Pergunta, no caso dessas práticas do, como exorcismo ou práticas de outras religiões africanistas que expulsam o espírito como se ele fosse o único causador do processo obsessivo na verdade eles não expulsam porque não é possível né, essas os exorcismos, essas tentativas de expulsar os espíritos é, não ocorrem de fato e o que acontece é o seguinte muitas vezes os próprios é, espíritos que ser com esse tipo de, de processo, fazem acordos com os outros para dar uma trégua e elas acreditarem que foi expulso, para voltarem depois com uma intensidade maior ainda. Né? Então, porque é, são são processos de ardis criados pelos espíritos para melhor Atingir as pessoas Porque enquanto eles o a, a obsidiado pensa que o espírito foi expulso e que não volta mais O que, que ele vai fazer? Se não foi mudada Se foi apenas espantada as moscas e as feridas continuam Daqui a pouco vai estar tá cheio de, de... Se não for as mesmas moscas, vão ser outras moscas né? Então o que que acontece? A pessoa, inclusive, ela começa a pintar e bordar fazer tudo aquilo que gerou o processo e daqui a pouco ela está num outro, por isso que jamais os espíritos superiores praticam ações desse tipo de cercear o espírito à força porque não desvincula do, do, do obsidiado jamais a desvinculação só vai se dar pela escolha de um ou de outro, ou de ambos quando o obsidiado escolhe se melhorar, ele se desvincula do obsessor. Quando o obsessor se resolve se melhorar, ele se desvincula do obsidiado. Se o outro não melhorar, vem outro, vem outro espírito. Quando ambos é, querem se melhorar, que é o melhor caminho, porque aí há a desvinculação e há a cura da ferida, para que outras outros processos não aconteçam com a pessoa. Pergunta, se o encarnado desistir, melhorar e não, não é o exorcismo, ou mesmo no movimento espírita existem correntes que fazem esse tipo de coisa, não é só exclusivo de é, do catolicismo ou do, da Umbanda, esse tipo de, de processo. Hoje dentro do movimento espírita existe uma corrente, aliás duas correntes, que é, fazem esse tipo de processo de é, cerceamento dos espíritos Em vez de o atendimento dos espíritos Tanto dos encarnados quanto dos desencarnados Então quando a mudança do encarnado não foi, não foi o cerceamento que gerou Foi a mudança dele Sempre porque a mudança é a cura da ferida Da ferida moral que atrai os espíritos se os espíritos não são intrusos, são sócios de dificuldades, sim. Né? O próprio o vingador, ele é um intruso? Não. não. Ele é um espírito que está querendo dar o troco daquilo que ele recebeu. Se ele foi, é, se ele foi é, ferido no passado pela aquele processo da lei de Italião, do olho por olho, dente por dente, ele acha que ao ferir, ele satisfaz a ferida que ele traz dentro dele. Na verdade não satisfaz, porque é, quanto mais ele faz o outro sofrer, mais ele sofre também junto, porque toda é uma questão de causa e efeito, de energias que ele vai acabar sofrendo junto. Qual a diferença da expulsão que Jesus fazia da, dessas, desses exorcismos? Na, na verdade, Jesus nunca expulsou nenhum espírito. Né? É, é, Existem esses termos lá no evangelho, mas não entendamos aquilo da forma como nós entendemos hoje a palavra expulsão. Jesus não expulsava, porque imagina o espírito crístico, guia da humanidade para beneficiar um ele expulsa outros né? ele, ele que falou que de nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá a extrema compaixão que ele tinha por todos então não, 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 não se é, justifica isso dentro de uma característica do espírito crítico. o que ele fazia pela autoridade moral Até os processos que já estavam no nível de possessão Ele fazia com que o espírito deixasse a, Aquela subjugação intensa que ele estava produzindo no encarnado Por que, que ele fazia isso? Não porque ele sentia a dó do, dos encarnados E queria maltratar os desencarnados, por compaixão por ambos, porque naqueles casos terríveis que ele atendeu, de paralisias que eram geradas por processos de possessão, dessa possessão é, simbiótica que os espíritos fazem, tanto sofria obsessor quanto obsidiado, e por compaixão e amor a ambos, o magnetismo dele desligava, e aí os, os benfeitores espirituais ele fazia uma, uma uma desobsessão instantânea. Os benfeitores espirituais levavam o espírito obsessor, não eram expulsos, eram levados com todo carinho, com todo amor, como acontece nas reuniões mediúnicas de hoje. Né? Nós não vemos espíritos nenhum ser expulso, mas sendo atendidos com todo carinho, com toda compaixão pelos benfeitores espirituais, então liberta tanto obsessor quanto obsidiado, é isso que Jesus fazia então esses exorcismo parte do pressuposto que é o demônio e o demônio tem que tomar surra né? e aí eles são escorraçados, são xingados são... E, no... e o espírito fica na verdade rindo de tudo isso porque essas fórmulas, isso tudo Kardec aborda essas fórmulas, tudo isso não faz sentido para eles no Evangelho, também no capítulo 20, é, 28, item 20 Kardec diz duas origens podem ter qualquer pensamento mau a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça nesse último caso há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência há por conseguinte indício de uma alma imperfeita de sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução então esse Kardec ele, ele cercava de todo jeito né até hoje no movimento espírita, por falta de estudo, as pessoas têm essa ideia. Não, se eu fiz aquilo porque fui tentado, eu, fui, eu tenho um espírito que me fez gerar aquilo. Na verdade é o que ele coloca aqui, se há uma ação, é porque a pessoa se compraz naquela ação. E, e aí se ela se compras naquela ação, ela apenas... O espírito é, a utilizou porque ela tinha aquela propensão né? Então não há como nós alegarmos que agimos dessa ou daquela maneira Porque havia um espírito nos influenciando Somos nós sim os responsáveis Quando ele diz aqui, são dois, dois processos Existem as imperfeições que vêm de nós, existem as influências mas as influências só existem porque quê? Porque existem as imperfeições em nós Então é essa bilateralidade do processo obsessivo Sempre né? A bilateralidade é esse movimento Começa em nós Vai até o espírito Do espírito volta para nós E cria esse círculo vicioso até que nós decidamos, de, decidamos por mudar tudo isso. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião... O espírito protetor combate em nós a influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a, voz do espírito, é, é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Então nós vamos ter sempre duas alternativas. O bem ou o mal. Se nós escolhemos pelo mal... É a nossa escolha, mesmo com a por um espírito inferior. Porque ao mesmo tempo que existe a, o, a, o, a influência menos feliz, existe a influência feliz do espírito, do nosso anjo de guarda e dos espíritos protetores. Só que, com a diferença, como ele coloca aqui, os, o, o anjo guardião ou algum espírito protetor, depois nós vamos ver detalhes, a diferença e tudo mais, entre um e outro, o que, que eles fazem? Eles orientam, sugerem e esperam a nossa decisão. Eles nunca constrangem. Você tem que seguir por esse caminho. Se qualquer espírito que se colocar como benfeitor e determinar para nós um caminho a seguir... Podemos ter certeza, esse espírito está disfarçado É um espírito inferior disfarçado de superior Nunca eles determinam Aqui fica muito claro isso Eles orientam e esperam a nossa decisão Se nós decidirmos o contrário Eles simplesmente lamentam a nossa decisão Assim no sentido de que eles gostariam que nós atendêssemos o convite que eles fizeram para nos auxiliar Mas se nós recusamos, o que, que eles podem fazer? São seguir o caminho deles E nós vamos sofrer as consequências das nossas ações Então quando nós hesitamos, podemos ter certeza É a voz do, 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 do anjo de guarda junto com a nossa consciência Agora, se nós passamos por cima dessa, dessa, vo, de, dessa voz alerta, aí nós estamos nos envolvendo com aquela situação má. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade, o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo ao outro. Quando enfim nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que os nos fizessem. Então nós temos sempre as balizas. né? A baliza é o que? Lei de amor, justiça e caridade. Se nós queremos ser felizes, amemos e sejamos caridosos. Né? O amor é... Amar ao próximo como a si mesmo Resume a lei de amor E a lei de caridade é resumida por fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós Então quando nós hesitamos É porque uma voz interior nos fala Não faça ao outro aquilo que, você, gostaria, que não, você não gostaria que o outro fizesse para você é a voz que vem da nossa consciência... ...simulada pelos espíritos benfeitores. Nós vamos ceder ou não... ...de acordo com o exercício que nós estamos fazendo... ...para nos libertar... ...desses sentimentos aqui. Orgulho, vaidade e egoísmo principalmente. O seu pensamento é o principal de tudo. Não. Não é que o pensamento seja o principal. Na verdade... Existe uma tríade que gera a energia mental do espírito imortal. Pensamento, sentimento e vontade. Um é indissociável ao outro. Todas as vezes que nós pensamos, nós sentimos. E nós vamos realizar uma ação que tem a ver com a vontade. Então o tempo todo não dá para separar Nós só separamos didaticamente para entender que existe uma tríade. Mas essa tríade é indissociável em nós. Então o tempo todo, os anjos de guarda, o espírito protetor, nos, no, os espíritos protetores, eles nos estimulam no nível do pensamento, do sentimento e da vontade. Nos estimulam o bem. E os espíritos inferiores nos desestimula o bem e nos estimula pensamentos negativos sentimentos é, egoicos e é, diminuem é, é, influenciam para que a nossa vontade de mudança, de melhoria seja diminuída ou às vezes até quase que anulada como nós vimos no fenômeno da subjulgação então, eles agem principalmente na vontade mas por quê? Porque no nível do pensamento e do sentimento Nós estamos agasalhando Pensamentos negativos e sentimentos negativos né? E aí eles vão usar tudo isso ah, Gerando toda uma energia Para que a vontade seja cada vez mais anulada em nós Saindo da influência espiritual Até chegar na subjulgação tá? Mas essa tríade é indissociável ah, se a ação dos espíritos inferiores Pode gerar uma, um desequilíbrio metabólico, energético Que pode influenciar até no corpo, sim né? E a oração é um instrumento que pode nos auxiliar, sim também né? Por quê? É, como nós vimos no texto kardeciano Gera todo um fluido pernicioso Esse intercâmbio é, é, energético com os espíritos é, inferiores forma um fluido pernicioso que nós vamos praticamente ficar mergulhados nesses fluidos, ao estar mergulhados nesses fluidos não apenas a nossa mente adoece mas o corpo também adoece, então todo o nosso ser adoece o espírito adoece o perispírito adoece e o corpo adoece A oração é um instrumento de equilíbrio Não gera equilíbrio por ela mesma É um instrumento para que os fluidos perniciosos Sejam substituídos por fluidos sãos Assim como o passe magnético também Na casa espírita O, o, é, que vão, esse, o passe substitui os fluidos pernicioso por fluidos sãos agora são dois grandes instrumentos que se não for coadjuvado pelo esforço de transformação do encarnado eles acabam sendo inócuos em si mesmos. se a água fluidificada ajuda, a água fluidificada tem a mesma ação que o passe ela é uma, um, um elemento que impregnado de fluidos salutares e esses fluidos salutares, no nível do perispírito, vão substituir os fluidos doentios. Tá? Da mesma forma que o passe magnético no centro espírito. Mas são recursos, é importante que a gente. Nunca o um processo de desobsessão se modifica de fora para dentro. São recursos de auxílio, ele só vai se transformar de dentro para fora. Então, a prece é um instrumento a água fluidificada, o passe é o, são dois outros instrumentos que vêm de fora para dentro a pressa é de dentro para fora porque ela só funciona quando é sentida mas ela é um estímulo à mudança do espírito não realiza a mudança por ela mesma porque tem muita gente que acha que de tanto orar vai mudar só de tanto orar não é por aí não é pela quantidade de oração é pelo esforço de transformação. E a oração é um instrumento que faz com que o Espírito se acerene dentro de si mesmo para poder trabalhar aquilo que necessita. Ok? Vamos para a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o processo obsessivo? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a obsessão em, seu, em seus vários graus. A partir das leis divinas, somos convidados a desenvolver discernimento, a cooperação e a compaixão pelos obsessores, bem como o discernimento e a vigilância para resistir ao processo obsessivo você se sente desenvolvendo essas virtudes? Como é para você realizar esforços continuados, pacientes e perseverantes para desenvolvê-las? Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Buscando o poder real em si mesmo. Sentindo a presença amorosa seu mentor espiritual em sua vida. Os que sentiram a presença dele ao seu lado, lhe oferecendo todo o carinho, todo o amor, toda a assistência necessária à sua transformação interior.